0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Tell-Your-Story-Podcast-Folge. Als Human-Transformation-Coach hilft mein heutiger Gast, dass Frauen mit ihren weiblichen Qualitäten führen dürfen und somit Gleichgewicht in die Welt zu bringen. Sie steht für die Kraft der Mind-Body-Connection. Zu ihren größten Erfolgen zählen... Ihre Fähigkeit, durch ihre unternehmerischen Erfahrungen geschärft zu haben und Menschen die Möglichkeit zu geben, diese zu teilen und ihnen beim Realisieren ihrer Träume zu helfen. Zudem ihre ganzheitliche Gesundheit und ihr starkes Netzwerk. Sie würde sich als neugierig, mutig und weiblich beschreiben. Herzlich willkommen, Joanna! Hallo!
1: Ja, immer wieder interessant, auch so ein Intro selbst zu hören. Also vielen Dank, Sava. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Das freut mich auch sehr, dich heute hier interviewen zu dürfen. Und ja, im Intro habe ich ja auch erwähnt, dass du Human Transformation Coach bist. Ähm, möchtest du sehr gerne ein paar Worte äh, darüber erzählen, damit wir uns vorstellen können, was denn überhaupt Human Transformation ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Human Transformation bedeutet für mich kurz und knackig, Menschen dabei zu helfen, ihre Seele, also ihr unendliches Potenzial zu kennen, ja, und sich mit diesem Potenzial zu identifizieren und dann alle Glaubenssätze, Prägungen, Traumata, Verhaltensmuster, also alles, was wirklich nicht in Einklang ist mit der Entfaltung deiner Seele, aus dem Weg zu räumen. Ja, also um wirklich in seine Kraft zu kommen, in sein, ja, sein Potenzial und ähm, warum ich das so ganz ich sag mal so ausschreibe auch Human Transformation Coach ist weil wir in einer Zeit leben, wo das Wort Transformation ja ganz oft benutzt wird, oft auch Thema digitale Transformation ist so ein Thema, ne, oder auch Unternehmenstransformation. Und mir ist einfach in den letzten sieben Jahren ganz oft so ein Unverständnis für, wenn ich gesagt habe, ich bin Transformationscoach entgegengekommen. Und deswegen sage ich heute Human Transformation, denn ich glaube einfach daran, dass diese Zeit, in der wir uns befinden mit dem ganzen Wandel auf gesellschaftlicher, unternehmerischer, finanzieller, digitaler Ebene, braucht als Mittelpunkt die Fähigkeit der Menschen, sich an diesen Wandel auch anzupassen und das halt gesund. Na, also ich sage immer so, die, die Welt, die wir erschaffen wollen, die können wir halt nur erschaffen, indem der Mensch in der Lage ist, auch mit dem ganzen Wandel und mit der Veränderung ja, umzugehen. Und das ist so mein Metier.
0: Also das bedeutet nicht nur ja, der Wandel im Außen, sondern dieser Wandel kann ja auch innerhalb, ja, bei uns, bei jedem Einzelnen, auch äh, von euch Hörern, ja, entstehen. Ganz genau, richtig. Schön auch, dass du die
1: Hörer da direkt mit einlädst. Genau, also zu euch möchte ich natürlich auch sprechen und ich
0: hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt. Ja, dann lass uns mal direkt in äh, deine Story mit reinsteigen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ähm, dich für dieses Thema stark zu machen und ja, dich überhaupt dort äh, ja, einfinden zu können?
1: Ja, ich sage immer ganz aus meiner ganz persönlichen Motivation. Also, ich würde sagen, ich bin ein sehr reich beschenkter Mensch, ja, von Anfang an. Also, sprich, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kommt aus Ghana. Ich sage mal, darin alleine liegt schon richtig viel Reichtum, weil ich einfach das Privileg hatte, von Anfang an in zwei Welten hineinschauen zu dürfen. Ja, in zwei Kulturen, wirklich in zwei verschiedene Welten. Und diese, ich sag mal, diese Vielfalt, die lebe ich. Ja, die habe ich schon immer gelebt und ich wusste aber nie so wirklich, wie kann ich all das, was ich zu geben habe, wirklich geben? Also darum geht es mir auch in meiner Arbeit. Ne? So dieses Was kann ich bringen? Ich habe schon früher erkannt, dass ich was zu geben habe. Und ich sag mal, ich bin erstmal so diesen ganz ja, traditionellen Weg gegangen, auf dem Weg zu einem besseren Leben als die Eltern vielleicht. Ne? Sprich, ich habe studiert und war dann danach in einem Unternehmen, das war schon so das erste Next Level. Also ich sage mal, meine Eltern haben es nur bis zum Realschulabschluss geschafft. Ich habe mein Abi gemacht, habe dann studiert, war dann in einem im Corporate Job. Und dann könnte man denken, okay, cool, na, der, die hat es jetzt schon weitergebracht als der Rest der Family. Ja, aber ich habe gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist es jetzt auf keinen Fall. Ne? Und dann habe ich mir gedacht und ich habe einfach schon ganz früh eine Beziehung zum Göttlichen gehabt. Ja, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt nach Religion insbesondere anschließen, aber ich komme aus einem christlich geprägten Hintergrund und ich hatte schon immer eine Beziehung zum Göttlichen. Ich habe immer geglaubt, na, also an, an die Kraft des, des Universums, ans Leben, an Wunder, an Unterstützung. Ja, also einfach, dass man wirklich ja, sein Leben zu was ganz Besonderem machen kann. Und da habe ich mir gedacht, ich ähm, finde mal heraus, wie weit ich es schaffe. Ja, und meine Herzensthemen sind einfach Gesundheit. Ja, der erste Schritt, nachdem ich dann meinen Job gekündigt habe, ja, meinen ersten Corporate-Job, ja, habe ich gesagt, okay, Joanna, was willst du wirklich erreichen? Oder was willst du wirklich? Und da habe ich gesagt, ich möchte Menschen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Habe mich in meinem eigenen Leben umgeschaut, habe einfach viel... Krankheit auch gesehen, ne? also wirklich angefangen von ganz normalen Zivilisationskrankheiten, wie man das nennt: Diabetes, Rheuma, Gicht, Übergewicht, Bluthochdruck. Ne? Also alles, was Menschen in ihrer Fähigkeit, wirklich ja, voll und ganz im Leben zu stehen, auch, ja, ich sag mal, einschränkt. Und da habe ich mir gesagt, ich interessiere mich für dieses Thema. Bin heute also ganzheitliche Ernährungsberaterin, ärztlich geprüft mit Schwerpunkt auf Ayurveda, Rohkost, vegan. Bin sozusagen in diesen Hasenbau ja, eingekrochen und habe mich dann noch tiefer mit dem ganzen Thema ja, Heilung, Gesundheit, mentale Gesundheit auch beschäftigt. Und bin meinem Herzen gefolgt. Man sagt ja, vielleicht kennst du den Spruch, wenn der Schüler bereit ist, dann entscheint der Lehrer.
0: Kennst ja. du diesen Spruch? habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ja, und so war es bei mir auch. Also ich habe halt wirklich gebetet, also das ist so meine Art auch gewesen, um, um nach Hilfe oder Inspiration auch zu rufen und habe gesagt, ich bin noch nicht fertig mit dem weiteren Lernen. Und. Und dann habe ich halt tatsächlich meine Mentorin gefunden online. Ja, ich sage immer, der Funnel hat mich gecatcht. <lacht> ja, und bin da auch dann noch tiefer in den Hasenbau rein und habe mich dann erstmal selbst coachen lassen und habe dann gesehen, wow, das ist genau das, wobei ich Menschen helfen will. Ja, und habe mich dann dafür entschieden, mich ausbilden zu lassen. Meine Mentorin kommt aus Amerika, also ist aus L.A. und kommt, ich sag mal, so aus dieser Ecke von The Secret, wenn dir das was sagt.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Genau, also Mary, meine Mentorin heißt Mary Morrissey, ist halt eine sehr gute Freundin und enge, ja, ich sag mal, Verbündete von Bob Proctor.
0: Mhm. Kennst du ja. Bob Proctor? Ja, ja. ja, ja. ja. Na, natürlich, also, also es ist ja eine Koryphäe in diesem Bereich.
1: Richtig, ganz genau. Und und aus, aus dieser Ecke ist halt meine Mentorin. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, das machst du. ne? Und jetzt bin ich mittlerweile, ich hatte jetzt letzte Woche erst ein Interview auch nochmal wieder mit dem Brave Thinking Institute, bin jetzt seit 2017, bin ich halt zertifizierter Life Coach, bin auch ganz oft nach L.A. geflogen, bin da durch die Trainings gegangen und natürlich habe ich auch in meinem eigenen Leben angefangen, diese Prinzipien ja, zu integrieren und ja, glaube einfach von ganzem Herzen daran, dass wir Menschen wirklich auf allen Ebenen das Leben gestalten und kreieren können, was wir lieben würden zu leben. Und ich denke, das ist, was ein Leben lebenswert macht. Ja, und dazwischen stehen einfach unsere Prägungen, unsere Blockaden, unsere Mentalität und das da kann man aber einfach Abhilfe schaffen und das ist, das ist wie ich dazu gekommen bin, einfach, dass ich selber was Schönes aus meinem Leben machen will, dass ich Menschen helfen will auf ganz, ganz tiefer Ebene und ähm, weil es mir einfach Spaß macht, Menschen glücklich zu sehen ja und einfach in ihrem Potenzial und wie sie ihre Träume leben und da möchte ich einfach ein Teil von sein.
0: Wie wichtig ist denn der Glaube ja heutzutage für dich? Könntest du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil du gesagt hast, dass du jetzt also keiner Religion angehörst, wie ich das ja auch richtig verstanden habe. Aber was können wir uns jetzt darunter genauer vorstellen?
1: Super Frage, ja. Also ich sage mal, wie gesagt, ich komme also aus einem christlich geprägten Hintergrund, also immer sehr, sehr frei, also das hat mir niemand irgendwie so aufgezwungen oder sowas. Ich habe mich immer schon von innen heraus für Gott oder dieses Konzept namens Gott interessiert, sprich ich habe mich mit 13 taufen lassen. Ja, Ich hab, wollte das einfach selbst, wollte dann zum Konfirmandenunterricht, habe dann auch nachher äh, also wirklich Religion im Abi gehabt. Ne? Also es hat mich interessiert, was ist das? ja? Und so sehe ich mich auch heute immer noch. Also ich, ich empfinde mich als Religionswissenschaftlerin. Aber für mich liegt Glaube. Glaube hat nichts mit Religion per se zu tun. Glaube ist... Der Glaube an dich, der Glaube an das Leben, der Glaube an deine Träume, der Glaube an deine Kraft, Ja, egal worauf du das beziehen möchtest, der Glaube. Das hat nichts, wie gesagt, mit Religion zu tun. In religiösen Geschichten wird oft darüber gesprochen. Deswegen finde ich, sind es einfach schöne Geschichten, Analogien, die wir aber alle auf unser eigenes Leben beziehen können. Ja, weil was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet, etwas zu sehen und vielleicht sogar zu fühlen, was noch nicht sichtbar ist. Das ist Glaube. und das muss jeder Unternehmer können. Ja, also das hat, wie gesagt, nichts mit, mit Religion zu tun. Wenn du sagst, ich, ich möchte ein Unternehmen aufbauen und du sitzt noch in deinem Kinderzimmer, dann, glaub, dann musst du daran glauben, dass das irgendwie realisierbar ist. Und diese Kraft, die kann man stärken und kultivieren. Ja, also wirklich unabhängig davon, wie die äußere sichtbare Realität aussieht, dass du trotzdem ein Gefühl hast von ich weiß, dass ich das manifestieren kann. Ich weiß, dass ich das realisieren kann. an die Liebe glauben, an eine gesunde Partnerschaft zu glauben, an die Millionen Euro auf dem Konto zu glauben, ja an den Traumkörper zu glauben, weil erstmal ist er nicht da. Das ist glaube. Ja, das ist Glaube für mich und auch da für alle, die sich jetzt nicht mit Religion identifizieren können. Glaube spielt für uns alle eine Rolle, komplett unabhängig von Religion, wie gesagt, ja.
0: Oh ja, absolut, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und äh, du sagtest auch mit dem, ja, dass du das dann ja dementsprechend auch manifestierst. Ähm, meditierst du auch?
1: Ja, absolut. Also ich meditiere. Und wie ich vorhin gesagt habe, also ich, ich spreche gerne in Bildern, ne? und ich sehe das so, also wir alle haben, wenn wir uns das so vorstellen, ich, ich sehe das immer so im Bauch, ne? also im Bauch sozusagen oder in uns oder in unserem Herzen, ist unsere Seele, ja, also unser wahrer Kern, unsere Identität, unsere Lebensenergie, ja, wer wir sind. Und Meditation hilft mir, und ich denke, das ist das Ziel von Meditation, dass wir in die Beobachterperspektive gehen. Also, dass wir uns nicht mit unseren Gedanken identifizieren, weil unsere Gedanken sind ja von allem, was um uns herum passiert, ja beeinflusst. Ja. Und die meisten Menschen immer noch so im Großen und Ganzen sind durch Angst gesteuert, durch Zweifel, durch Sorgen, durch Limitation, durch Neid, durch Missgunst. Ja, also das sind alles so Energien, die so, ich sag mal, durch die, durch die Luft schwirren. Und das sind auch Dinge, die in unseren Gedanken sind. Davon kann sich keiner freisprechen. Aber Meditation hilft uns dabei, eine höhere Perspektive einzunehmen und einfach mal diese Gedanken einfach nur zu beobachten, ohne sich damit zu identifizieren. Und das ist halt eine, eine, eine Power, die dich befreit, weil diese Gedanken, das ist nicht die Realität. Die Wahrheit ist, dass du mehr bist als das, ne? Und das deswegen kann ich, also sagen, ich meditiere und das kann ich auch jedem empfehlen.
0: Ja, ich habe auch von einigen Leuten auch mitbekommen, die, ja, mit denen ich mich ja auch ausgetauscht habe und ich tausche mich wirklich sehr, sehr gerne mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen aus. Und es gibt auch ja einige, die sich auch mit der Meditation ja auch auseinandersetzen. Und einige sagen, hey, ich habe da tatsächlich so das Problem, meine eigenen Gedanken zu beobachten. War das bei dir auch am Anfang so der Fall gewesen? Und wenn ja, wie hast du das dann hinbekommen, deine Gedanken zu beobachten?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Hm, ich würde sagen... Das große Problem bei mir ist gar nicht, meine Gedanken zu beobachten, weil ich würde behaupten, dass die Gedanken, die ich hören kann, die sind mir schon ja, sehr bewusst, ne? also die, die beobachte ich auch. Das größere Problem oder die größere Herausforderung ist es, sich nicht mit diesen Gedanken zu identifizieren beziehungsweise diese Gedanken als Wahrheit anzuerkennen. Sprich, wenn ich mich hinsetze und einfach nur atme, also das ist so mein Prozess, ich atme und ich konzentriere mich hauptsächlich auf den Atem, lasse diese ganzen Gedanken da rumrauschen. Die Herausforderung da ist, dass ich ja, wie gesagt, mich nicht mit diesen Gedanken identifiziere, sprich, ne, dann mal zuhören. Also was da so geht. Ja, ich bin traurig, ich fühle mich schlecht. Unsere Gedanken beeinflussen ja dann auch unsere Gefühle. Und diesen Bruch zu hinzubekommen zwischen Gedanken hören und sich schlecht zu fühlen, da ist die Herausforderung, aber da ist dann die Macht. Ja, also, das ist so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Wenn ich das als Tipp mitgeben kann, würde ich einfach sagen, wirklich einfach dranbleiben und, und weiter praktizieren. Also einfach wirklich, ja, sich vorzustellen, dass diese Gedanken halt einfach vor dir her schweben, ne? also von links nach rechts fließen und die dann auch fließen zu lassen, ohne die festzuhalten und anzugucken, sondern einfach beobachten.
0: Also zum Beispiel, mir hilft es äh, tatsächlich auch dabei, wenn ich mir eine Kerze vorstelle und ich konzentriere mich auf die Kerze, so wie, ja, wie die Flamme eben gerade lodert und wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann bleibt also dann lodert es und ähm, es ist dann kein Windzug, sagen wir es mal so, es ist kein Windzug da. Und sobald ein Gedanke kommt, dann entsteht so ein Windzug und ich versuche mich nur auf die Kerze zu konzentrieren, äh, dass sie keinen Windzug abbekommt. Das bedeutet ja wiederum auch so in diese Richtung ja, wie du es gerade erwähnt hast, die Gedanken ja ähm, durch durchlaufen zu lassen
1: ja absolut ich musste gerade daran denken also diese übung mit der kerze die die kenne ich auch und gleichzeitig, wie du sagst, na, also wenn wenn Stille herrscht oder wenn wenn wirklich nicht so viel turbulente Gedanken da sind, weil Gedanken sind ja wirklich, das sind ja messbare Einheiten. Na, mittlerweile, und das ist, was mich fasziniert, ne, so, also einmal ist so dieses Thema irgendwie Religion so altes Wissen, na, aber auch mittlerweile sind wir ja in der Zeit von Quantenphysik angekommen. Na, also, Joe Dispenser kennst du vielleicht ja, auch. Absolut. Na, ja, und, und, und er, er zeigt ja auch, also unter anderem, da gibt es noch andere coole Leute, so die nicht so viel Aufmerksamkeit haben, aber ähm, wirklich zu sehen, dass Gedanken messbare Einheiten sind. Gedanken sind Energien. Na, und wie du gesagt hast, also wenn diese Energien da sind, die kreieren wirklich wortwörtlich Bewegung im Energiefeld und deswegen lodert dann auch die Flamme.
0: Also es ist crazy. Um nochmal ganz kurz zurückzukommen, da sind wir ein bisschen aufgeschweift in die Meditation, <lacht> was ich aber ja. wirklich sehr, sehr spannend finde und ähm, ja, und es auch gerade passt äh, dazu. Also insbesondere ja auch im Unternehmertum ist ja Meditation ja auch sehr, sehr wichtig. Ja, also erachte ich für sehr wichtig, um da dementsprechend auch seinen Ausgleich äh, zu schaffen. Und du möchtest ja auch einen Ausgleich in die Welt ja bringen. Also beziehungsweise ein Gleichgewicht in die Welt bringen. Ja. Ähm, möchtest du denn sehr gerne darauf eingehen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich sag mal, meine, meine ganze Brand ist mittlerweile so darauf aufgebaut. Also auch mein Podcast. Oder meiner Academy heißt Healing into Femininity. Ja, ich sage, also ich helfe Frauen dabei, in ihre weibliche Kraft zu kommen, beziehungsweise ihre weiblichen Qualitäten zu nutzen, um zu führen, ihr Leben anzuführen. Was meine ich genau damit? Ich liebe das halt einfach auch da so ein bisschen tiefer reinzugehen. Denn um das erstmal klarzustellen, Männer und Frauen haben beide weibliche Qualitäten. Ne? Also weibliche Qualitäten, weibliche Prinzipien hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Für mich sind die weiblichen Qualitäten, sind zum Beispiel auch wirklich die spirituellen Qualitäten, das unsichtbare ja also auch das das liebevolle also die energie ich sag mal das männliche prinzip ist die manifestation also das äußere die außenwelt das handeln das tun die struktur ja und die weiblichen qualitäten sind halt die dinge die so ein bisschen ungreifbar sind ne? also sprich intuition Intuition als Intelligenz zu nutzen. Und wir sind in einer Gesellschaft im Westen, in Deutschland, ja, sind wir in einer, in einer Gesellschaft, die bisher, ja, der Wandel ist schon da, aber bisher einfach sehr, sehr viel Fokus auf die Wissenschaft, also die herkömmliche Wissenschaft gelegt hat, auf Strukturen, auf messbare Dinge, ja, auf die Rationalität versus Emotionalität. Ja, also das sind halt alles sehr männliche Qualitäten und das hat auch alles seine Berechtigung. Ich denke aber, um diesen Wandel, den wir von innen nach außen vollziehen, auch gesellschaftlich gerade, braucht es mehr Mitgefühl, mehr Empathie, mehr, mehr Selbstvertrauen ja, und das ist auch eine innere Qualität, also mehr Intuition, mehr Kollaboration, also auch Zusammenarbeit ist auch eine weibliche Qualität. Ich sage mal, das männliche Gegenstück ist, die, ist der Wettbewerb wie, ich sag mal, die, die Wirtschaft bis jetzt auch aufgebaut war. Ne? Und das sind, das sind diese weiblichen Qualitäten, über die ich spreche. Also es geht halt nicht darum, irgendwie sich hübsch zu machen, was natürlich auch eine sehr, sehr schöne und auch sehr hohe Qualität ist. Aber es geht wirklich um diese Prinzipien von ja den weiblichen Prinzipien, die natürlich auch meiner Empfindung nach eine Frau auch schon... Ja, auch auf natürliche Art und Weise dadurch, dass sie so ein emotionales Wesen ist, ja, durch alleine dem Geschuldet, dass Frauen, ja, wie der Mond den Zyklus haben, ja, in viel, man sagt, eine Frau ist, in einem Monat ist sie vier verschiedene Frauen, ja, durch die Hormone auch, ja, weil wir gehen durch verschiedene Stadien, eine Frau fühlt oft viel mehr, ja, und, und ist somit einfach auch in der Lage, ich sag mal, diese Gefühle auch nach draußen zu bringen und ich glaube, es gibt immer noch, ähm, ich glaube, Frauen schämen sich aber auch oft immer noch, da das so nach draußen zu tragen, weil diese Gesellschaft halt bis jetzt oft diese männlichen Qualitäten eher ähm, gewertschätzt hat. Ja und, und da will ich so ein bisschen Empowerment geben, dass das eigentlich eine Superkraft ist, Ja, wenn man weiß, wie man die channelt, ne? also wie man die richtig nutzt. Und ähm, genau, da kommt dann aber die männliche Komponente auch wieder dazu, weil das Männliche ist die Struktur. Das Weibliche ist das Wasser, das Männliche ist so die Struktur. Und wenn die Frau in in Einklang mit ihrem Fluss ist, dann kann sie halt auch die Welt im Wandel begleiten.
0: Also das äh, bedeutet ja auch, dass äh, Frauen viel zu verunsichert sind in dieser, in dieser Welt und es an, ja, an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch fehlt. Das ist so, was ich herausgehört habe.
1: Ja, absolut. Und auch, ich sag mal, diese Strukturen sind einfach auch echt nicht so gut für Frauen gemacht. Ne? Also... Ähm, ja, also da könnte ich wirklich auch so wirklich abschweifen, aber ich sag mal, auch das, was jetzt passiert, ne, ich will gar nicht nur über die inneren Dinge sprechen, Wie es gibt ja dieses ganze Thema New Work. Na, also New Work bedeutet, na, die, die Arbeitswelt neu zu gestalten, Remote zu arbeiten, eine ne Balance zwischen Home Office und im Office zu sein. Ich finde, das sind alles so Qualitäten, die so diese weiblichen Qualitäten mitbringen. Sprich, es gibt mehr Vertrauen, nicht mehr diese Kontrolle, ja, also vom Arbeitgeber von oben, sondern es, es kommt mehr äh, Vertrauen. Und es, die Menschen dürfen ein bisschen flexibler, was auch das Weibliche ist, einfach sich bewegen. Und das hat ganz viel mit, ja, mit Selbstvertrauen und dann auch Vertrauen zu anderen zu tun und darauf zu vertrauen, dass Menschen einfach auch dann immer noch Verantwortung übernehmen und auch immer noch leisten. Ja, also das so. Ja, wie gesagt, du merkst, ne, es sind wirklich ganz viele Zusammenhänge, die da zusammenkommen. Und das meine ich, also diese Transformation findet von innen nach außen statt. Und wenn wir im Innen dieses Vertrauen finden, unserer Natur zu vertrauen, dem weiblichen Körper auch, ja, dann können wir das auch in die Welt bringen und einfach dafür Balance sorgen.
0: Also was wäre denn der allererste Step, um überhaupt beginnen zu können, also an sich selbst.
1: Ja, ich sage immer, der allererste Schritt, ich habe auch ein Programm, ja, also das ist das Dream Builder und das ist ein dreimonatiges Programm. Da habe ich zehn Schritte, wie du dein Traumleben kreierst. Und der allererste Schritt ist zu träumen. Ja, auch das ist, sage ich mal, so eine weibliche Qualität, wenn man das so nutzen möchte. Die Vorstellungskraft, die mentalen Kapazitäten. Na, also ich bin ja also, also ein ganz großer Baustein meiner Arbeit, ist natürlich Mindsetarbeit und die mentalen Fakultäten einer oder eine eine Fakultät, eine Qualität ist die Vorstellungskraft. Na, und das ist ja auch, ich sag mal, die Gesellschaft, aus der wir jetzt herausgewachsen sind, die hat uns jetzt nicht so unbedingt beigebracht zu träumen. Ne? Das ist ja dann so, okay, bleib mal realistisch, hier sind die Daten, Zahlen, Fakten. <lacht> ja, so das ist wichtig und das ist richtig. Und das allererste ist, wenn du ein neues Leben kreieren willst, musst du ja dir erstmal vorstellen können, wie das aussieht. Und das ist so die erste, die erste Aufgabe. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, was würde ich lieben? Und ich stelle diese Frage immer wirklich genau so, weil das ist erstmal unser Verstand, unser Geist, unser Gehirn denkt in Bildern. Deswegen braucht es die Vision. Und dann brauchen wir auch das Gefühl. Weil nur Vision und Gefühl zusammen kreiert halt wirklich Energie, mit der wir dann auch in Aktion treten. Und das ist der erste Schritt. Was kannst du dir für, eine, für ein Leben vorstellen, für dein eigenes Leben? Aber jetzt, wenn wir sagen in einem größeren Kontext, was kannst du dir für eine Arbeitswelt vorstellen? Was kannst du dir für ein Gesundheitswesen vorstellen? Ne? Und ja, das sind die ersten beiden weiblichen Qualitäten, die wir aktivieren, die Vorstellungskraft,
0: das Träumen und das Fühlen, also wirklich, was würdest du lieben? Also das Träumen, aber auch das Träumen in diesem Sinne, dass man sich auch die Erlaubnis selbst gibt, auch größer träumen zu dürfen. Richtig, ganz
1: genau. Und das ist ganz oft schon die größte Herausforderung auch von meinen Klienten, ne? so da ist, da fängt dann der innere Kampf mit dem Engelchen und Teufelchen auf der Schulter statt. Ne? So, okay, ich, ich darf jetzt träumen oder ich soll jetzt träumen. Und dann kommt direkt der erste Zweifel. Darf, darfst du das? Äh, willst du das wirklich? Ist das erlaubt? Ach, das kannst du doch gar nicht. Ne? Dann kommen wirklich die ganzen, ich sag mal, die ganzen Dämonen aus der Hölle. Ja, wenn du gerade auf dem Weg bist, wirklich das zu kreieren, was du da lieben würdest. Ja, und dann fängt, dann fängt Persönlichkeitsentwicklung erst an. Dann fängt Schattenarbeit erst an. Wenn du anfängst, groß zu träumen, dann kommen die Sabotage-Mechanismen auch raus.
0: Ja, sehr cool. Und sich da dann dementsprechend die, äh, ja, diesen Hindernissen dann auch zu stellen und da auch dann durchzugehen ja am ende des tages sind es ja auch wiederum ängste äh, die dann auch hervorkommen und äh, du dich dann dementsprechend ja auch den stellen darfst ja entweder entscheidest du dich ja also es ist eigentlich immer eine entscheidung die du ja triffst also auch wenn du ja keine entscheidung triffst triffst du ja wiederum eine entscheidung dass du keine entscheidung getroffen hast und ja das ist äh, das äh, spannende dran dass du dass du dann auch an dir arbeitest und durch deine Ängste dann auch gehst.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ähm, du sagst ja, die Mind-Body-Connection Ja, mhm. ist ebenso wichtig. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen unter Mind-Body-Connection? Klar, äh, einmal, ja, äh, der Kopf und eben der Körper, die Verbindung dann damit. Aber was ja. genau, also wie definierst du das denn?
1: Super Frage, freue ich mich auch darüber zu sprechen und gleich habe ich auch Lust, ein bisschen von dir zu hören, <lacht> wie du das so empfindest, weil ich meine, du bist ja auch auf dem Weg ne? und da muss man jeden Tag irgendwie aufs Neue durch. Ähm, Mind-Body-Connection, also ich nenne mich immer ganz bewusst kein Mindset-Trainer, ja, weil viele Leute denken, dann geht es halt nur ums Mindset. Aber das Mindset alleine ist es nicht, ne? weil Mindset könnte man schon fast auch irgendwie mit Wissen auch. Ne? Also Wissen einfach anhäufen. Ähm, Wissen anhäufen bringt keine Transformation. Ne? Also nur sein Mindset zu verändern, ist der Anfang. Aber was halt wirklich der Effekt ist, weil... Unsere Gedanken, man sagt ja, unsere Gedanken kreieren unsere Realität. Das ist die die Schlussfolgerung. Wie es wirklich funktioniert, ist halt, unsere Gedanken kreieren unsere Gefühle. Und unsere Gefühle kreieren unsere... Worte, unsere Taten, unsere ja unsere wiederholten Handlungen, also unsere Habits. Und unsere Habits kreieren dann unsere Resultate, die dann wiederum unser Leben kreieren. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, anzusprechen, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle und somit auch unsere Gesundheit ja auch beeinflussen. Also sprich, unser Energielevel im Körper. Das heißt, wir können, und das muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ja, man darf ja so keine, ich sag mal, Heilversprechen oder sowas machen, aber ich glaube einfach daran, dass die Gedanken so kraftvoll sind. Deine Gedanken können deine Körperform beeinflussen. Deine Gedanken können deine Körper, äh, dein Gewicht beeinflussen. Ja, also wenn du jetzt irgendwie was isst. Und, und denkst oh das ist so schlecht und ich darf das eigentlich nicht essen und dann werde ich dick oder sowas ja dann wirst du halt auch echt dick so ne so wenn du aber denkst oh toll ich esse jetzt mal was sündhaftes aber ich genieße das und ich mache das in liebe ja dann wird auch wirklich dann werden deine Zellen das ganz anders ja metabolisieren also das heißt also wirklich verarbeiten und und da ist für mich die Kraft drin also dass unser Geist unsere Gefühle ähm, steuert und unsere Gefühle sind wirklich das, was es zu durchbrechen gilt, um dann eine neue Lebenserfahrung machen zu können. Auf allen Ebenen, von Körper, Beziehungen, Arbeit und auch Finanzen. Und da ist die da ist die Macht halt wirklich Geist und Gefühle.
0: Ja, dass das äh, ja dementsprechend ja auch auf dem Körper sich ja da auch äh, wiederum, ja, Spiegelt, ja, ja, was wir denn überhaupt denken, ja, aus dem Bereich zum Beispiel des äh, Face-Readings kenne ich das, mhm. ähm, dass sehr, sehr viele Dinge ja auch im Gesicht des Gegenübers ja auch zu erkennen ist. Ja, also, ja. Da, also dementsprechend sind ja auch äh, die Nerven des äh, Gehirns ja auch mit unserem Gesicht dann dementsprechend auch verbunden. Und je mhm. nachdem, wie du dich auch konditionierst und wie du auch denkst, ja, über eine sehr lange Zeit in deinem Leben, ja, was auch wiederum unbewusste Dinge ja auch sind, die dann ja auch abspielen, ja. Kann man das auch in deinem Gesicht dann wiederum sehen?
1: Ja, sehr sehr spannend. Was weißt du darüber? Also woher? Ähm, also was ist? Wie hast du mit diesem Thema Face Reading zu tun? Hast du das gelernt oder hast du mal auch jemanden dazu Info, Also kannst du uns so ein paar Sachen nennen, die du mittlerweile, ich sag mal, auf anderen Gesichtern liest?
0: Also ich habe ganz, ganz frisch damit gestartet. Also das bedeutet, ich habe mich inspirieren lassen von jemanden aus dem Netzwerk, aus meinem Netzwerk, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, was er denn überhaupt macht, weil er selbst ist ja auch Face-Reader, was so durch die Blume äh, herauskam und ich fand mhm. das äh, so spannend und habe ihn dann direkt gefragt. Ich so, hey, ich äh, will das auch können, ja, also gar nicht so in das... Weil, weil viele denken so, ja, Face Reading, man will manipulieren und so weiter gar nicht. Ähm, also davon distanziere ich mich auch ganz klar, Menschen ja. zu manipulieren, sondern eher ähm, die Sprache des Gegenübers dann auch sprechen zu können, ja, mhm. um dieser Person dann auch dementsprechend auch zu helfen. Ja, ja, also nicht ins Destruktive, sondern ins Konstruktive. Ja? Es, ja, es ist mit allem ja auch so. Das kennst du ja auch selbst. Ähm, das, was du lernst, ja, wie setzt du das denn ein?
1: Absolut. Also da finde ich, da sagst du auch was. Das ist so ein Thema. Das ist auch etwas, womit man sich erstmal
0: anfreunden muss. Ne?
1: Diese Macht, weil das ist ja, das sind ja, das sind Instrumente der Macht. Also Menschen lesen zu können. Ja. NLP-Mindset, ne? also wirklich einfach Menschen lesen zu können, ist für, ich glaube, viele Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, wie du sagst, sind es manchmal so Dinge, wovor man sich auch fürchtet. Aber genau darum geht's ja. Also wir haben ja alle diese Macht, ja, und dann geht es darum, ja, ich sag mal, eine reine Intention zu haben.
0: Ja, absolut. Also es ist ja auch so, ähm, nicht nur, ja, wenn ich jetzt über Face-Reading spreche, ja, dass, äh, dass, ja, man hat sich damit auseinandergesetzt und man ist so ein Profi drin. Äh, es gibt ja ein, ein Geheimnis, was eigentlich kein Geheimnis ist. Wir mhm. alle sind Face-Reader, nur wir wissen es gar nicht. Ja? ja, wenn du in einen Raum reinkommst und du siehst eine Person, die dir zum Beispiel sympathisch ist oder auch, ja, komplett gegensätzlich, also äh, vollkommene Antipathie herrscht, ja, und du ja. sie unsympathisch findest, es spiegelt ja auch etwas in der Energie, beziehungsweise auch im Gesicht des Gegenübers, wo du angezogen oder auch abgestoßen bist. Ja. ja und und diese Erfahrung hat jeder von uns schon einmal in seinem Leben gemacht, also ich gehe sehr stark davon aus.
1: <lacht> ja, das denke ich auch, Ja, <lacht> 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 ja. Absolut. Spannend. Es gibt so viele tolle Themen. Und ähm, ja, wie du sagst, also am Ende des Tages hilft uns das ja dabei, uns einfach auch besser durch die Welt zu navigieren und halt auch ja, Beziehungen zu führen, sage ich immer. Das ist natürlich auch eine ganz große Komponente, um ja, eine neue Welt, ein schöneres Leben zu kreieren. Das ist halt, sich zu verstehen, ja, sich selbst und andere. Und dafür gibt es dann ganz viele Tools, um die ja, auf einen Nenner zu kommen, ob es ist, ne, das Gesicht zu lesen, ob es Kommunikationstechniken sind, dass man da einfach wirklich sich versteht, weil es gibt so viele Beziehungen, die daran scheitern, dass man einfach komplett aneinander vorbeispricht, <lacht> ne, oder einfach agiert und und das führt halt zu ja, zu Trennung, zu Spaltung und ja, das können wir nicht gebrauchen.
0: Genau, kurzer Abschreib. Ja. Richtig, <lacht> richtig. Ja, du sagtest ja auch, dass das Denken ja uns ja auch beeinflusst, ja auch ähm, ja vollkommen ganzheitlich. Äh, wie wichtig ist es denn, auf seinen Körper denn überhaupt zu achten? Also wie... Mh, Vielleicht, eine, also für, vielleicht, wenn ich da ein bisschen genauer in die Frage eingehe, wie wichtig ist es, körperlich fit zu sein für unsere Gedanken?
1: Super gute Frage. Sehr wichtig, weil es ist ja eine Wechselwirkung. Ja, also ich, ich bin ja auch Ernährungsberaterin und auch wirklich spezialisiert auf Darmgesundheit. Und wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann ist es so, dass der Darm unser zweites Gehirn ist. Ja, und unser Darm. Da sitzen ja die ganzen Gefühle. Na, also, na, man sagt das ja auch, also mir dreht sich der Magen um, wenn man aufgeregt ist, wenn man verliebt ist, hat man Schmetterlinge im Bauch. Na, also da findet halt wirklich unser ganzes emotionales Denken statt. Und unser Darm sendet genauso viele Signale, wenn nicht mehr, an unser Gehirn wie unser Gehirn an den Körper. Na, und deswegen ist es so wichtig, wirklich angefangen von der Darm. Gesundheit, ja, bis hin zu, ja, ich nenne es immer Mikronährstoffe, also dass der Körper einfach da auch genährt ist. Denn wenn der Körper genährt ist, ne, ich sage mal, in Mindset-Arbeit sprechen wir oft über Fülle. In der Fülle, Abundance, Reichtum. Und wenn der Körper sich aber nicht Genährt fühlt, also voll, voller Lebensenergie, dann ist es echt schwer, sich auch die Fülle vorzustellen. Weil alles, was wir irgendwie greifbar machen wollen, fängt halt bei den Emotionen an und nicht so sehr nur bei den Gedanken. Und deswegen sage ich einfach, angefangen damit wirklich auf, auf Mikro, Mikrozellebene, ja, ist es wichtig, dass wir unserem Körper gute Nahrung geben, gute Energie, ja, damit wir uns gut genährt und auch verbunden fühlen. Also ich bin ein großer Freund von Pflanzen, ja, auch pflanzlicher Nahrung, aber auch Pflanzenmedizin. Weil ich sage mal, ein, ein Glaubenssatz, den ich habe, ist, dass wir alle eins sind, dass wir ein Teil dieser Erde sind. ja. Wir trinken Wasser. Am Wasserkreislauf kann man sehen, wo dieses Wasser überall war. Das heißt, wir sind nicht unabhängig von der Natur. Ja, und um das auch zu spüren, also ein Teil, ich sage mal, des Egos ist ja immer so, dass wir getrennt sind und so, nur wenn wir uns getrennt fühlen, können wir auch andere Menschen zerstören oder die Erde. Wenn wir uns aber verbunden fühlen, dann fühlen wir uns als eins. Und wenn wir da einfach auch, ich sag mal, Nahrung zu uns nehmen, dann fühlen wir das, wir spüren das. Wir müssen uns das nicht nur vorstellen, sondern wir fühlen es in unserem Körper auf Zellebene. Das ist ein Thema, ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch einfach ganz generell, also für unsere eher rationalen, pragmatischen Zuhörer auch, das weiß jeder, wenn du nicht fit bist, ja, dann kommst du morgens schlecht aus dem Bett, ja, dann hast du echt nicht so gute Laune, ja, dann schleppst du diesen, dieses eher so träge Zeug da irgendwie mit ins, ins, ins in den Tag und dann kannst du halt auch nicht irgendwie gut performen. Und mit Performance meine ich halt, ob das mit deinen Liebsten zu interagieren ist, ob es irgendwie die Arbeit ist, die du machst, ja. Wenn du nicht fit bist, dann kannst du nicht denken und dann kannst du auch nicht gut in Austausch mit der Außenwelt äh, kommen und das führt halt
0: nicht zu Erfolg, <lacht> ja. Ja, direkt eine Frage auch dazu. Mhm. Wie kann ich als Unternehmer dafür sorgen, beziehungsweise wie decke ich meinen Vitaminbedarf als Unternehmer, um auf Höchstleistung performen zu können.
1: Sehr, sehr gute Frage und da würde ich auch wieder anfangen, also erstens mit vielleicht wirklich mal einen Bodyscan zu machen oder halt ein intrazelluläres Blutbild, ja, also das ist halt wirklich ein richtiges, ja, erstmal zu checken, was fehlt dir vielleicht. Na und wir alle uns allen fehlt was, weil die Nahrung heute auch sogar Gemüse und Obst ist einfach sehr Degeneriert, ja, also es ist nicht mehr voller Lebensenergie, ja, einfach durch Massenproduktion und so weiter. Deswegen brauchen wir mehr Mikromineralien. Das erstmal checken und dann wirklich auch daran arbeiten, also einfach mehr gesundes, also frisches, lebendige Nahrung ja, zu sich zu nehmen und auch, ich bin auch ein großer Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, also natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln, Magnesium, Eisen, Zink, Selen und so weiter, also wirklich zu schauen, dass der Körper sich auf Zellebene genährt fühlt ja, und dann ein wichtigstes Mittel überhaupt, Wasser trinken. Ja, also das ist schon, ich sag mal, das ist, was ich mitgeben kann. Das ist so wirklich einfach umzusetzen. Aber wir sind 80 Prozent Wasser. Ja. Ja, und dass wir da auch, das, das hilft uns auch dabei, wirklich so stagnierende Energie auch wegzuspülen, damit wir wirklich gut fließen, damit die Säfte gut fließen, so ist man wach, so ist man vital ne? und dass man da einfach wirklich guckt, dass man in seine Kraft kommt. Das ist ein Weg und auch was ganz einfach
0: umzusetzen, atmen. Wie können wir ja, bewusster oder besser atmen? Beziehungsweise so laienhaft es sich jetzt anhört wie funktioniert das
1: ja super gute frage da fangen wir immer an bei den laien fünf sekunden einatmen in den unteren bauch kurz innehalten fünf sekunden ausatmen das ist so ein man nennt das so ein reset das zum Beispiel hilft auch dabei, wenn man sich dabei erwischt, irgendwie so eine negative Gedankenschleife zu haben und du hast Sorgen und Ängste, deine Hände fangen an zu schwitzen bis hin zur Panikattacke. Ja, also, das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Das ist ja alles nur im Kopf. Das ist ja so verrückt. Ne? Also, so eine Panikattacke kommt nur durch Gedanken. Und um sowas mal zu inter, man sagt Pattern Interrupt auf Englisch, um dieses Muster zu brechen, fünf Sekunden einatmen in den unteren Bauch und durch den Mund fünf Sekunden ausatmen sekunden einatmen ausatmen und das ist einfach schon da erinnern wir uns daran dass wir lebendig sind dass wir im hier und jetzt sind und auch der atem erinnert uns daran dass wir nicht unabhängig von der außenwelt leben wir brauchen die luft und die Luft braucht auch uns sozusagen, ja, dass wir da in den Austausch gehen. Und ich finde, das Atmen ist einfach ein richtig schöner, ein schönes Symbol, ja, dass wir im Hier und Jetzt gerade da sind. Es kann uns dabei helfen, genau wie wir auch gerade besprochen haben bei der Meditation, in die höhere Perspektive zu gehen und zu sagen: ach ja, okay, alles klar. Ich bin ich bin hier und das sind nur gedanken und jetzt kann ich den nächsten gedanken wählen den besseren gedanken und dann
0: weitermachen also ich hole mich dann dementsprechend ins hier und jetzt wenn ich auf meinen atem ja mich konzentriere und ich fahre dann auch dementsprechend meinen ja mein mein system auch auf eine gewisse baseline würde ich mal sagen
1: Schön gesagt, absolut, ganz genau. Da kann man halt auch noch tiefer ins Thema gehen. Also das ganze Nervensystem ist ja ne, dieses Fight, Flight, Freeze, ne, dass man oft einfach in so einer Angst, Stress, ist ja auch ne, Stress, Angst, Panik, dass man da einfach auch nicht gut denken kann, wenn man in dieser Energie ist. Und man muss atmen, um in den... Rest, digest. Also ich habe viel in Englisch gelernt, deswegen habe ich nicht immer die deutschen Wörter da parat. Na, aber dieses Ruhe und nur wenn du dich ruhig und sicher fühlst, kannst du auch kreativ und lösungsorientiert denken.
0: Da sind wir ja wiederum bei der weiblichen Komponente.
1: Ja, ganz genau. Und dann auch in die Handlung gehen als nächstes, was dann auch schon wieder genau, also hast du schön erkannt. Dann und als nächstes kommt dann die männliche Komponente. Also ich will meine männliche Qualität natürlich hier oder auch die Männer und auch die Männlichkeit ist genauso großartig, aber wir müssen halt wirklich die
0: Balance zwischen beiden finden. Ja. Also wirklich ein sehr interessantes Thema. Und ja, ich merke schon, dieses Thema können wir wirklich sehr, sehr, sehr groß machen und ja, in verschiedenen Bereichen äh, reingehen. Aber was ich dich noch fragen möchte, ist, abgesehen vom, jetzt vom gesamten Thema und durch deine Story, durch die du ja auch gegangen bist, was waren denn so ein, zwei... Haupterkenntnisse aus deinem Weg, ja, die du für dich mitnehmen konntest.
1: Ja. Also ich teile gerne auch wirklich meine allergrößte Herausforderung auch, ja. Und ich glaube, das will ich auch immer wieder mitgeben. Hm. Das größt, die größte zu verändernde Komponente oft bei Transformation ist das Selbstbild ne? und sich zu erlauben, erfolgreich zu sein. Ja, sich zu erlauben, so wie man ist auch. Also wirklich gar nicht dieses, dieser, diese Selbstoptimierungsspirale, ne? dieses immer besser, immer mehr. Das ist, finde ich, auch schon wieder sehr Männlich, das kommt noch aus diesem alten System. Was ich lernen durfte und auch immer noch, ist anzunehmen, dass das, was ich heute schon zu bieten habe, was wert ist. Und damit auch wirklich Geld zu verdienen. Ja, also wirklich dieses, das ist was wert. Und es ist auch etwas wert, ja, so also in physischer, physischer äh, Manifestation. Und weil Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching, das ist ja ein ongoing process. Also ich wachse ja auch immer weiter, aber da dann zu erkennen, hey, aber das kann ich schon geben. Und das hat einen Wert und da sind auch Menschen bereit für zu zahlen. Das war für mich ein Struggle, ja, also da wirklich einen Wert für zu finden und das zu vermarkten und das ist etwas, was ich jedem mitgeben möchte, ist, dass man da einfach mutig ist ja, und wirklich in mehr und mehr in die Energie reingeht von der Person, die man liebt zu sein und dass man wirklich das auch anbietet, was einen lebendig macht. Weil das ist das Geheimnis. Ne? Also wirklich zu sagen, das ist, was ich liebe und das also das meiste von dem, was andere auch annehmen wollen von dir, ist deine Energie. Ja, es geht nicht nur um das Wissen, weil dieses Wissen ist überall. Wir leben im, im Metaverse. <lacht> so, ne? Also es ist mittlerweile alles da. Ja, aber es geht in so einer Zusammenarbeit geht einfach um dich. Es geht um dich und dass wir erkennen dürfen, dass wir mit unserem Wissen, mit unserem Angebot einfach Wert haben. Das war ein großer Struggle für mich. Und meine Erkenntnis, vielleicht auch direkt dem geschuldet, ich meine, ich hatte viele Erkenntnisse, aber meine größte Erkenntnis ist halt wirklich, dass jeder Mensch, egal wo du herkommst, egal wie alt du bist, ja, egal was die äh, Startbedingungen waren, Du kannst dein Leben verändern, wenn du bereit bist, dir die Chance zu geben, neu anzufangen ja, und dich neu zu programmieren. Und wir brauchen alle Hilfe dafür. Ja, also wir brauchen uns gegenseitig dafür. Ja, Wir brauchen die Spiegelung, wie du auch am Anfang gesagt hast, bevor wir ins Gespräch gegangen sind, dass unser Netzwerk, unsere Beziehungen, unsere Coaches, unsere unsere Mentoren, ja, unsere Mentees auch ne, für alle, die halt selbst auch schon äh, Dienstleister sind. Wir lernen ja ganz oft auch von unseren eigenen Kunden. Ja, Also das ist ja auch immer eine Lernerfahrung. Also dass wir einfach verstehen, wir können nur wachsen, indem wir mitspielen. Indem wir mitmachen, indem wir uns verletzlich zeigen, indem wir zugeben, dass wir nicht alles können, indem wir aber auch zugeben, dass wir mehr wollen oder dass wir zugeben, dass wir wachsen wollen. Ja, und das heißt einfach, es geht um Verletzlichkeit, es geht um Vertrauen, es geht darum, ja, Mensch, Mensch zu sein. So, ja.
0: Oh ja, oh ja, sehr, sehr wichtig. Ja, wir sind am Ende des Tages alle Menschen. Und wir sind nicht perfekt, sondern wir perfektionieren uns selbst auf dem Weg und dafür brauchen wir den Gegenüber, ja, wie du es ja auch so schön erwähnt hast
1: das sind meine zwei Haupterkenntnisse, wirklich am Selbstwert zu arbeiten und ja, wir brauchen uns und jeder hat seinen Wert. Ja, und deswegen für alle, die das auch hören, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Business-Idee hast, wenn du irgendwie ein Talent hast, was du anbieten willst, glaub dran, egal wie viele Leute das schon machen, ja, niemand macht so wie du, ja, und wenn es dich glücklich macht, dann ist es, bist du ein segen und eine bereicherung für jemand anderen deswegen trau dich ja. es gibt noch nicht genug menschen die wirklich das machen was
0: sie lieben sehr stark und sehr schöne worte ja dich auch zu ermutigen um ja auch dir bewusstsein zu schaffen dass du auch träumen darfst und auch natürlich auch größer träumen darfst nochmal gesagt und ja, Joanna, wo siehst du dich denn eigentlich in der Zukunft? Sagen wir jetzt mal so in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, schön. Fünf Jahre ist genau mein Ziel auch gerade. Also ich habe hier auf meinem Flipchart, hier in meinem Büro, habe ich auch meinen Fünfjahresplan. Also in fünf Jahren sehe ich mich genau das machen, worüber wir heute gesprochen haben. Also sprich, ich habe meine Brand etabliert, Healing into Femininity. Und da sehe ich einfach mehrere Komponenten, also sprich wirklich Coaching, das liebe ich. Ich liebe auch One-on-One-Coaching, aber auch Gruppencoaching, weil ich liebe es, mit Menschen in tiefe Beziehung zu gehen. Also das ist so eine Sache, die ich liebe. Und dann einfach, ich sag mal, mehrere Sparten aufzumachen, die alle zu so einem gesunden weiblichen Lifestyle dazugehören Veranstaltungen, eine Community auch aufgebaut zu haben ähm, oder Teil einer Community zu sein und wirklich zu sehen, dass mein Beitrag was bewirkt hat. Ne? Also das so auf geschäftlicher Ebene, dass ich da einfach wirklich sehe, okay, meine Message hat ihre Bahn gezogen und das ist es erstmal, ne? Und, und warum? Ich sag mal, was ich gelernt habe die letzten sieben Jahre ist, und das ist so ein Klischeespruch, der aber stimmt, wir überschätzen oft, was wir in einem Jahr schaffen. Aber wir unterschätzen, was wir in drei ne, oder fünf Jahren schaffen können. Und gerade bin ich in einer Phase meines Lebens, wo ich sage, ich möchte ordentlich, nachhaltig, substanziell wirklich das aufbauen, wofür ich stehe. Und einer meiner höchsten Werte ist Authentizität. Das heißt, dass ich das selber lebe, was ich weitergebe. Ja, und das bedeutet natürlich auch, ja, dass ich da meine Energie auch ganzheitlich investiere in die Menschen, in meine eigene Gesundheit und so weiter. Und dass das wirklich nachhaltig, langfristig, stabil wachsen darf. Das ist so meine, meine Vision für die nächsten fünf Jahre, ja, dass man weiß, wer ich bin in diesem Markt. Und ich habe auch echt Lust auf dem deutschen Coaching-Markt einfach auch ähm, ein
0: Name zu sein eine sehr sehr schöne vision und ich drücke dir schon jetzt in diesem sinne schon die daumen dass du das dann auch dementsprechend erreichst und wenn wir jetzt einen oder auch mehrere hörer bei uns haben die sagen hey dieses thema catcht mich es resoniert mit mir wie kann man denn von dir mehr erfahren
1: ja super frage also ich bin gerade dabei, meine Webseite neu zu gestalten, aber die ist da, also wirklich ähm, ja, Kontaktaufnahme über joanafatonji.com oder auch über Instagram, also auch joana-fatonji oder auch E-Mail, also wenn man wirklich direkt mit mir in Kontakt treten will, kann man das gerne machen, man kann meine Arbeit verfolgen. Ich bin gerade wirklich dabei zu rebranden, also ich habe war selbst in dem Transformationsprozess. Bald kommt meine neue Instagram-Seite auch, also auch Healing into Femininity. Ja, genau, das sind erstmal, ich sag mal, die Social-Media-Plattformen. Ich habe einen Podcast auch bei Spotify, ja, so Healing into Femininity. Da kann man auch schon reinhören. Und ja, ich sag mal to be continued, denn ich arbeite gerade mit ein paar ja, Frauen aus meinem Netzwerk an einer Veranstaltung und da wird auch ja in Zukunft noch mehr in echt wieder stattfinden und da freue ich mich noch viel mehr drauf. Ich glaube, jetzt ist wirklich Corona und all das, was wir die letzten Jahre da durchgemacht haben, wirklich vorbei und jetzt ist es Zeit, wieder wirklich in, in echt auch in Austausch zu gehen und ja. Darüber könnt ihr erfahren, wenn ihr mir auf den Social-Media-Kanälen folgt, wo ich dann als nächstes Mal unterwegs sein werde.
0: Klasse. Ich werde deine, ja, dein, äh, deine Webpräsenz in den Show Notes äh, mit hinzufügen. Und wenn auch du Interesse hast äh, an Joannas Arbeit und möchtest äh, mehr davon erfahren, ja, besuche ja, sehr gerne Joanna äh, auf, den, ja, auf den Kanälen, die ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Und wir sind jetzt schon auch leider am Ende dieses Interviews gelangt, äh, Joanna. Ja. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mehr Einblicke in deine Arbeit zu bekommen, ja, mit äh, was du dich denn beschäftigst. Und ja, ich denke mal, so haben wir alle jetzt ein viel besseres Bild bekommen, ähm, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank dafür, dass ich dich interviewen durfte.
1: Ich danke dir für den Raum, den du mir angeboten hast. Also alles Gute.
0: Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.